0: Wir haben schon mega viel dran gearbeitet, also auch Familienaufstellungen gemacht und so weiter. Also ist so Dinge, die richtig äh, in jeder Zelle ankommen, auch Theta Healing zum Beispiel, also wo auch die Zellen neu, also programmiert werden, weil ja Traumata und ähm, und Kindheitserfahrungen äh, werden ja auch in den Zellen gespeichert. Ja, ja genau. Und und sich dessen bewusst zu werden und die Glaubenssätze wandeln zu können, das zu sehen auch, dass dann auf einmal ganz andere Ergebnisse hast oder ganz eine andere Qualität mit deinen Partner oder deinen Kindern, das ist schon super Magic und voll schön zu sehen, auch bei unseren Klientinnen, wenn die uns dann schreiben, wow, wir waren irgendwie kurz vor der Scheidung und jetzt sind wir wieder so close und haben so geilen Sex.
1: Los geht's! So ist gut jetzt, jetzt reden mal die Eltern. Ganz ehrlich, wie es wirklich ist, Eltern zu sein. Viel Spaß mit einer neuen Folge Hoppe, Hoppe Scheitern. Meine lieben Eltern da draußen. Ich habe heute eine Gästin, auf die freue ich mich so krass, dass es endlich funktioniert. Tanja Rose ist da. Ich sage immer Rose, wo du Rose heißt. Aber für mich seid ihr einfach die Roses und ihr werdet auch immer bleiben. <lacht> die Tanja erzählt jetzt gleich mal, wie viele Kinder sie hat, sie hat nämlich viele und was sie so macht. Und ich freue mich riesig auf dieses Gespräch heute, weil ich habe so viele Fragen, die ich dir heute stellen möchte, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Hallo.
0: Hallo Evelyn, danke <lacht> für die Einladung.
1: Vielleicht magst du dich kurz vorstellen, wie alt du bist, was du machst, wie viele Kinder du hast und in welcher Lebenssituation du so lebst.
0: Sehr gerne. Ich bin eben Tanja, ich bin 37, halb Österreicherin, halb Schwedin und wohne mit meinem Mann Chris, der auch schon hier im Podcast ja. war. Und unseren vier Söhnen
1: in Berlin. Seit sechs Jahren jetzt. Krass. Also die erste Frage, die sich wahrscheinlich jeder stellt. So ich meine, vier Kinder ist natürlich saugeil, aber ist natürlich auch besonders. Total. Gerade finde ich auch in der Großstadt, ne? weil das ist natürlich schon ähm, crazy zum planen. Ähm, ah ja, vielleicht noch ganz kurz, wie alt sind die Kinder? die
0: sind Der Älteste ist neun, dann sechs, dann drei und der Kleine ist bald ein Jahr. Also eigentlich
1: immer so ein Dreierabstand. Genau, ne? Ja,
0: damit haben wir gute Erfahrungen gemacht.
1: <lacht> war das geplant, dass ihr wirklich vier Kinder habt?
0: Nee, also vom ersten Kind weg war bei jedem Schwangerschaftstest so, wow, wir sind schwanger. Also nicht, dass wir nicht wüssten, wie man verhütet, aber es war trotzdem <lacht> jedes Mal eine Überraschung. Weil Chris ist Einzelkind und ich habe eine Schwester, also wir kommen aus keiner Großfamilie. Und, ähm, und gerade vier Söhne, also es ist, manchmal sitze ich da und schaue die vier an und denke mir, wow, das sind
1: meine Kinder. D damit hätte ich nie gerechnet. War das bei das erste Kind denn aber schon ein absolutes Wunschkind oder war das auch eine Überraschung so? Also ich weiß noch, ich habe damals in
0: München mit einer Freundin zusammengewohnt und die ist dann ausgezogen. Und dann habe ich so einen kurzen Moment gedacht, wow, das wäre eigentlich ein schönes Kinderzimmer. Also da wir ich Chris so ein Jahr gekannt. Mhm. Und dann ging es ziemlich schnell, also dann äh, zwei Jahre später war man dann schon schwanger
1: und ist unser ältester geboren, genau. Cool. Ja, also war also es schon schnell. mehr oder weniger gewollt und geplant. Ja,
0: also meine Eltern sind ja relativ früh verstorben und ich habe dann schon ähm, so die Sehnsucht gehabt, eine eigene Familie zu gründen und war mitten im Startup. Also ich habe mit 23 meine Firma gegründet, Puls
1: und. Du warst da 23. Ja, genau. Okay, crazy.
0: Und also nach dem Designstudium und war so. Irgendwie mitten im Startup life voll viel gearbeitet, voll wenig geschlafen, voll viel gefeiert auch und ähm, und trotzdem war aber so die Sehnsucht nach einer eigenen Familie, nach einem Kind da.
1: Mit 23 hätte ich
0: mir nicht eingestanden, aber jetzt rückblicken auch kann früh, ich nicht sagen. Ne?
1: Ja, also mit voll. 23 ähm, wäre das also ich liebe Kinder schon immer und war auch immer schon voll die so eine krasse Babysitterin, auch so dass ich die Kinder, auf die ich aufgepasst habe, manchmal so richtig auch vermisst habe oder mich so krass auf die gefreut habe, mit denen ja. abzukornern. Aber eigene Kinder mit 23 wäre für mich... Äh, also boah. 27 war ich ah, beim ersten Kind. auch noch jung für ja, mich genau. trotzdem ja. in der heutigen Zeit. Ja, in ne? unserem
0: Freundeskreis waren wir die Ersten so. Und ähm, ja, also da, dadurch haben wir halt wenig irgendwie Leute in unserem Umfeld gehabt, die uns das vorleben, wie man eine gleichberechtigte Familie und Partnerschaft erschafft und äh, war schon
1: sehr neu für uns. Deine Eltern sind ja beide relativ früh gestorben. Mhm. Vielleicht magst du das kurz zu so erzählen. Gerne. Also, meine ähm, Mama ist gestorben
0: kurz nach meinem 18. Geburtstag an Leukämie. Da war die ähm, Diagnose kurz nach dem Geburtstag im September und dann ist sie im Dezember, am 14. Dezember, gestorben ja, in der Uniklinik in Innsbruck. Und also eigentlich dann an einer, einer Lungenentzündung. Sie hat halt also sehr eine aggressive Form von Leukämie gehabt und hat dann gleich Chemotherapie und dann eine Lungenentzündung bekommen und ähm, dann in Tiefschlaf versetzt worden, weil sie halt gar nicht mehr atmen konnte. Und wir waren alle bei ihr halt Tag und Nacht, fünf Tage lang. Und äh, der Arzt meinte, sie kämpft wie eine Spitzensportlerin. Und dann aber irgendwann, dass halt das, ähm, die Organe nach und nach versagt haben und... Genau, und das war also rückblickend der schlimmste Tag in meinem Leben.
1: Gott, ich verstehe das so gut. Also ja, die eigene Mama zu verlieren close. ist einfach, boah.
0: Auch wenn ich, also deine Mama kenne ich ja nicht, aber wenn ich sie so in den Stories sehe, die haben eine ähnliche Energie, hatte meine Mama, also auch so voll positiv und immer Schweden voll irgendwie... Ähm, ja, einfach so eine tolle Ausstrahlung und so ein positiver Mensch und dann findet man es halt so gemein, wenn es dann so wen trifft. So, und, und Man kann es aber nicht verstehen
1: einfach, ne? Das ist so, man denkt sich so, warum? Ja. Einfach nur warum.
0: Ja, voll. Dann auch eineinhalb Jahre mich irgendwie in den Schlaf geweint.
1: Eineinhalb Jahre. Ja.
0: Also ging schon echt lang. Der Trauerprozess auch und halt als Jugendlicher, also wusste eigentlich nur feiern sollst und keine Sorgen haben sollst. und ähm, ja. Wie hat es dein das Papa damals richtig aufgefangen? Äh, richtig äh, schlimm, der hat sich letztendlich die Schuld auch dafür gegeben. Also er war Alkoholiker und ähm, und meine Mama hat ihn halt immer überzeugen wollen, aufzuhören für die Familie und er hat es halt nie geschafft, weil es ja eine Krankheit ist auch eine ist. Krankheit, ja genau. Und zur Krankheit gehört dazu, dass man sich nicht eingesteht, wie schlimm das eigentlich ist und dass man sich helfen lässt. Und ähm, und so ist seit halt Jahren gegangen. Also er hat auch relativ vorher war er sportsüchtig und dann mit wie ich so sieben acht war hat er angefangen zu trinken und auch wenig getrunken, aber er hat, konnte halt den Alkohol nicht vertragen und ähm, ist dann wie ein anderer Mensch geworden, weil er halt selber Kindheitstrauma gehabt hat und Traumata gehabt hat, ähm, von einem kriegsgeschädigten Papa, der irgendwie in Russland angeschossen worden ist und dann von Russland nach Österreich heimgegangen ist und mein Vater geschlagen hat als Kind und so weiter. Und das hat er halt dann äh, im Sport und im Alkohol halt versucht zu verarbeiten. Ja, ja. zu betäuben so. Und meine Mama war jetzt halt seine beste Freundin und die Einzige, die irgendwie an ihn herangekommen ist. Und wie sie dann gestorben ist, war halt richtig schlimm für ihn. Und ähm, sieben Jahre später, dass sie dann das Leben genommen also, also wenn ich das erzähle, oh, kommt es mir immer vor, immer, ja. ich erzähle es von irgendwem anderen, weil es schon, also ich habe halt schon so viel mich ähm, damit beschäftigt und aufgearbeitet und ähm, an mir gearbeitet oder hat für mich, für, dass ich jetzt so ein erfülltes Leben mit meinem Mann und unseren Söhnen haben kann. Aber es war schon so heftig, also die Zeit damals.
1: Ja, also wir kennen uns ja auch privat mhm. und ähm, verbringen ja auch Zeit miteinander und ähm, also ich finde das doch immer wieder, wenn du das so erzählst und wenn man dich als Mensch so sieht, ist es fast unbegreiflich für mich. Also, was du für eine tolle Seele bist und für einfach für, ein, für eine tolle, starke Frau. Ähm, weil ich glaube, mehr Schicksalsschlag geht fast nicht, als so früh beide seine Eltern zu verlieren und dann auch noch auf so eine tragische Art und Weise. Also, ähm, das ist wirklich... Ja, vielen Dank. Sehr, sehr krass. Danke. Also, ja also wirklich Respekt an dich, dass du dich da einfach so diesem, der Trauer gestellt hast und, ähm, irgendwie trotzdem noch deine Kraft irgendwo hergeschöpft hast, dass du jetzt einfach so eine Powermaus bist, ne? Also, mhm. weil du findest, du bist so eine richtige Energie, und, und auch so positiv, also ich finde es wirklich beeindruckend, muss ich dir jetzt echt nochmal so hier auf dem Weg sagen. Ich sage es ja auch privat Dank. ganz oft, aber <lacht> muss ich das jetzt auch nochmal so
0: Ja, ist schön zu hören. Mitteilen. Also ich habe halt auch ähm, mich wirklich dann viel damit beschäftigt und ähm, arbeite jetzt selber als Coach und jetzt anderen Menschen halt bei schwierigen Situationen helfen zu können und ähm, gibt es irgendeinen Lichtblick äh, zu sein ja. für die auch, dass man da... Ähm, man, man, verarbeitet, also man lernt ja mit, die, mit dem Schicksalsschlag umzugehen und zu leben. Das heißt ja nicht, dass der verarbeitet wird und dann weg ist, so, sondern es ist immer Teil von mir und meinem Leben. Ja. Und auch zu Geburtstagen oder Weihnachten oder so vermisse ich die natürlich. Und äh, bei jeder Schwangerschaft hätte ich mir gewünscht, halt, sie anrufen zu können und sagen, ich
1: bin schwanger. Ich bin
0: schwanger. Ja. Und halt auch, dass sie dann bei der Geburt dabei sind oder halt danach. Und ähm, bei unserer Hochzeit, also so vieles, was sie halt nicht erlebt haben. Also eben, weil ich bei meiner Mama auch so jung
1: war, die weiß nicht mal, was ich studiert habe, so. Ja, oder auch, also ich weiß noch irgendwie, als wir Kinder bekommen haben, wir hatten so einen, also ich vor allem so einen absurden Drang danach, dass meine Eltern diese Kinder jetzt sehen. Also meine Eltern waren ja bei, der, bei meiner ersten Tochter fast im Kreis halt noch mit dabei. Also waren mit dabei. Ich habe die dann kurz bevor ich die rausgequetscht habe. Aber ich sage jetzt bitte raus schnell. Mhm. Und ich finde, man hat ja so einen Drang danach, dass die Eltern die eigenen, die neuen, die, die eigenen Kinder irgendwie kennenlernen. Ich, also ich kann mir das gar nicht vorstellen welche Sehnsucht man da haben muss, man sich denkt, oh Mann, ich hätte mir so gewünscht, dass die, die einfach kennenlernen. Ne?
0: Ja, total. Und auch aber interessant ist, dass bei den Kindern trotzdem irgendwie präsent sind. Also da gibt es den Opa Charlie und Oma Marianne und die haben halt so Bilder, wie es dann irgendwie ähm, im Himmel Skifahren und Surfen und so. Also die waren da eben sehr sportlich und ähm, und reden auch aus heiterem Himmel auf einmal davon und so, schauen so in den Himmel und sagen, hier ähm, Opa Charlie guckt sich ja Geradezu, wie oh, wir diesen. Ja, voll, das ist voll süß. Und also schon, dass man merkt, dass sie trotzdem eine Verbindung haben. Und ich bin ja schon auch ähm, ein spiritueller Mensch und weiß oder fühl oft, dass sie trotzdem präsent sind. Also auch wenn sie nicht in körperlicher Form sichtbar ja. sind und angreifbar sind, merke ich trotzdem manchmal, also A, dass ich hin und wieder so gefühlten Schutzengel habe. Also ich habe mich dann so zerstört, auch danach. Also ich habe irgendwie so viel getrunken und bin irgendwie mega schnell mit dem Auto gefahren und so. Und dass mir nie was passiert ist. Also ich habe schon sehr am Limit dazwischen gelebt. Und dass mir nie was passiert ist. Also wie, als hätte ich gefühlt so... Zwei Schutzengel. Aber ähm, natürlich, das steckt schon tief. Also ich habe dann sieben, äh, vier Begräbnisse in sieben Jahren organisiert mit meiner Schwester, also von unseren zwei Omas und Mama und Papa. Und das ist halt ähm, so krass. Und das war halt, also ich komme aus einem kleinen Dorf in Österreich, 3.000 Seelen-Dorf.
1: <lacht> da ich schon das mal herzlich das darüber gelacht. Sein. Weil äh, <lacht> die Stadt ist auf der Straße und da meinte Tanni eben, dass ich aus einem 3.000 Seelen-Dorf komme. Und da meinte ich, dass ich es irgendwie lustig finde, dass man nie sagen würde, ich komme aus einem 4, ich komm aus einer 4-Millionen-Seelen-Stadt Berlin. Das ist irgendwie immer nur so eine kleine Stadt, sind kleine Seelen. Also ja, genau. Ja. Ja, sie lachen jetzt ganz so saublöd. Und, <lacht>
0: und sie war halt dort Lehrerin und voll beliebt äh, in der Grundschule und dann waren halt irgendwie tausend Leute auf diesem Begräbnis. Also auch die passt nicht mehr in die, in die Kirche. Und ja, also es war schon sehr, sehr eine krasse Zeit und sehr bewegend und einfach ähm, ja und eine Lücke, die nie ganz
1: gefüllt werden kann. Natürlich nicht, ne? Mhm. Es ist halt einfach ein Mensch, der weg ist. Der ja, zwar irgendwie noch da ist, aber ist halt einfach anders anwesend, ne? Ja, und jetzt, wo man selber Mama
0: ist, weiß man halt, also wie wichtig man auch als Mama und Papa für die Kinder ist. Also man ist halt irgendwie so... Hast du da eine, eine größere Angst, würdest du sagen? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ganz lange halt so gelebt, dass würde ich nur 44 werden. Deswegen habe ich halt alles versucht reinzupacken. Also ich habe ein Business ganz früh gegründet, ähm, habe so viele Reisen gemacht. Also waren Teilweise nur unterwegs, habe mir alles angeschaut. Wenn wir irgendwie reisen, dann muss ich alles machen, schlafe ganz wenig und habe eben auch vier Kinder bekommen, also alles in sehr kurzer Zeit und noch ein Business letztes Jahr gegründet. Wir haben ja ein Coaching-Business jetzt ja. auch und habe zehn Bücher geschrieben, jetzt das elfte und so weiter, also schon so sehr
1: getrieben. Die ist ein krasses Tempo einfach an. Ne? Total.
0: Und dann hatte ich mal ein Coaching-Gespräch als Klientin und da war die Frage dann von von meinem Coach so, ähm, was ist deine eigentliche Angst? Und dann kam es, also wir haben irgendwie vorher über ganz viele Wege versucht herauszufinden, warum ich mich so getrieben und gestresst fühle manchmal. Und dann äh, war die Antwort, also wie von, so Schuppen von den Augen, äh, wow, ich, ich habe eine Frage darüber, wie lange ich lebe weil ich das halt, also meine Mama Aber das halt eigentlich
1: so erlebt hast selber, dass man einfach sehr früh gehen kann. Genau, und, und die ja. stand
0: so im Leben, also die hat so fit und vital ausgesehen und dann von einer, vom einen Tag auf den anderen Diagnose, Leukämie und du fällst aus allen Socken und, und genau, und diese Angst war schon immer da und deswegen muss ich mich dann immer, muss ich mir bewusst machen, okay, vielleicht lebe ich ja, bis ich irgendwie 100 bin und und mich dann so immer ans Limit zu bringen und so viel reinzupacken ins Leben, dann verpasst man halt auch ganz viel trotzdem.
1: Weil man halt nicht mehr so richtig im Moment ist natürlich. ne? Genau. Ja.
0: Also bist du bist immer in der Zukunft und was machen wir als nächstes? Und was haben wir noch vor? Und was können wir noch gründen? Und was über was können wir noch ja. schreiben? Und äh, und da hilft mir dieser Satz, also ist, der begleitet mich als, als Mama, ist dieser Satz, äh, sei, wo deine Füße sind.
1: Also so... Im Moment also ja, im sein, Moment, ja. ja, ich finde genau. eh so im Moment sein ist finde ich, echt so ein großes Thema auch für mich. Total und ja. auch also unseren die Großstadtmenschen
0: haben ja manchmal so die Erdung vor allem verloren, also ja, das im, ist am noch Land ist so eine, noch eine andere Erdung, ja. glaube ich auch mal. Also ich Stimmt bin dann aber auch
1: so ein Luftikus, ja mhm. und äh, du ja auch irgendwie und ich glaube, dann ist es halt noch schwieriger irgendwie. Ja.
0: Aber mir ich brauche auch diese Erdung, Also ich liebe das, mich auf den Waldboden zu legen und eben, weil wir vorher vom, von Ausflügen gesprochen haben, also mit meiner Familie so abenteuer machen und halt äh, schwimmen gehen jetzt noch und ähm, und einfach die Erde zu spüren und mich da ja äh, zu verbinden mit allem Größeren, weil man ist ja dann oft so gestresst von eigentlich Kleinigkeiten und wenn man sich dann so rauszoomt und sich mit dem ganzen Großen verbindet, dann, dann tut einem das extrem Und das extrem ist einfach gut. wirklich
1: mal macht, ne? weil mhm. ich glaube, man denkt dann oft so, ja, ich müsste eigentlich mal das und das machen, ich glaube, das wird mir gut tun und das dann irgendwie das dann irgendwie nicht geschissen und das ist natürlich geil, wenn man es dann einfach macht und merkt so, okay, geil, das ist genau das, was ich irgendwie gerade eigentlich auch brauche. Ja. Hey, ähm, ich würde dann gerne noch mit dir eigentlich drüber reden, das ist als Vierfach-Mama, aber was ich mich jetzt schon noch interessieren würde und vielleicht unsere HörerInnen auch, ähm, gab es irgendwann so einen Punkt, wo man irgendwie diese Trauer, mit der man irgendwie klarkommt und wann war der für dich?
0: Also es geht witzigerweise, Trauer geht wie in Wellen, also wie bei der Geburt, die Wehen oder Wellen, äh, je nachdem, wie man es empfindet, <lacht> ähm, ist so ein Auf und Ab, also dann geht es dir wieder gut und du bist irgendwie voll im Leben und dann, kann aber einfach ein, ein Moment sein, der dich wieder triggert und wo du dann wirklich ein Loch auch dazwischen fällst. Und so geht's halt in, in Wellen. Und dann es ein ganz ein tolles Buch von David Kessler. Also, es ist ein Trauerforscher aus den USA. Und der hat gemeinsam mit Elisabeth Kübler-Ross, die ja einer der, äh, bekanntesten Trauerforscherinnen ist, ein tolles Buch geschrieben. Also, es gibt so die sechs Stufen der Trauer. Ähm, und die siebte Stufe, oder die nee, fünf Stufen gibt's und die sechste Stufe ist quasi Finding Meaning. Also dass du dann eine für dich sinnvolle Antwort findest, mit dem Verlust umzugehen. Also nicht, dass der Verlust an sich einen Sinn hätte, weil es ist einfach ja. sinnlos, dass ein zweijähriges Kind an Leukämie stirbt ja. oder eine 44-jährige Mama, die noch so viel vorhatte, an Leukämie stirbt oder sonst was passiert. Ja. Also der der Verlust an sich hat keine keine Meaning oder keinen Sinn, aber du kannst eben, wie du darauf antwortest, darin ganz viel Sinn finden. Hast du eine Antwort? Ja, auf jeden Fall. Also jetzt ich habe ganz eine große Wertschätzung fürs Leben an sich dadurch gewonnen. Also einfach, dass ich mir so bewusst ist, dass das Leben endlich ist und äh, lebe halt schon sehr sehr bewusst und kann sehr gut priorisieren. Also mhm. ich weiß schon, was mir wichtig ist, was ich im Leben erreichen will und aber auch, ähm, dass mir Beziehung so wichtig ist. Also deswegen führe ich eine ganz eine tiefe, enge, nahe Beziehung mit meinem Mann. Und jedes Mal, wenn es irgendwie, wenn wir einen Konflikt haben, dann will ich den halt im Kern ausräumen, damit wir halt wieder nah sein können, mhm. weil es mir einfach zu schade ist. Also die die Endlichkeit der Zeit quasi nicht so zu nutzen, dass man wirklich äh, so die Intensität des Lebens wahrnimmt und halt die Schönheit des Lebens auch. Und auch mit meinen Kindern, also oft ist man ja dann als Vierfachmutter auch natürlich gestresst und genervt von Echt? Ja, von allem, was so äh, da anfällt. Aber trotzdem habe ich so eine tiefe Dankbarkeit für was da ist und äh, was mir geschenkt ja, du hast wurde. ja
1: tolle Jungs einfach, das ist einfach wirklich, das ist wirklich blessed einfach, ne? Ja, toll. Denkst du dir jetzt eigentlich so bei Leuten, die, also man denkt sich ja immer so, umso mehr Kinder man hat, bei Leuten, die weniger Kinder hat, so paha. paha. Denkst du dir jetzt auch bei Leuten, die zwei Kinder haben, aha? Also, <lacht> <lacht> äh, manchmal natürlich,
0: aber dann kann man auch, also so wie man kein Leben mit dem anderen vergleichen kann und weiß, auch kein gleich. Aber trotzdem und ist es halt
1: menschlich, dass man sich so weißt du, dann einfach irgendwie, du bist halt einfach mit vier Kindern ja. und dann, mit anderen nur zwei. Dann denkt man sich halt so, naja, zwei Kinder, come Voll. on, das ist jetzt auch nicht so wild, oder?
0: Aber da macht man sich dann trotzdem auch immer wieder bewusst, okay, ich bin jetzt mit vier Kindern halt auch eine andere Mama, als ich mit zwei Kindern war. Also da war schon viel mehr noch neu hm. und deswegen habe ich da auch Verständnis für Leute, die mit zwei Kindern mega natürlich. gestresst sind.
1: Nee, das also das aber ist ja klar, klar mehr, aber trotzdem, dass so also wenn dann hast, wer ne? jammert,
0: irgendwie, äh, wir anstrengen gerade das eine Kind ist und auf Urlaub fahren und so und du denkst dann nur, hey, wow, äh, <lacht> mit vier Kindern, das ist so ein Logistikapparat. Schläfst du eigentlich überhaupt noch mit vier Kindern? <lacht> äh, ja, wir haben eine gute Aufteilung jetzt. Also ich hab seit Anfang an, seit wir unser Baby haben, also seit zehn, elf Monaten jetzt, ähm, schlafe ich mit dem Baby und Chris halt mit dem dritten Kind, der drei ist und das funktioniert eigentlich gut, weil ich kann dann, also die macht die Nächte, aber Chris äh, steht dann in der Früh auf mit den Kids und macht das Morgenprogramm, mhm. macht die für die Schule ready und für die Kita ready und ähm,
1: hat das Baby umgeschnallt und ich bin dann, kann dann ausschlafen und das Kannst du eigentlich dann eigentlich wenn du Also ich weiß nicht, bei mir, ich darf mich, also ich mache ja auch die meisten Babynächte und darf dann auch ähm, in der Früh manchmal noch irgendwie so zwei Stunden pennen oder so, oder solange ich halt äh, schlafen kann. Die, hörst du, dich das dann auch mal, wenn du die Kinder so hörst? Oder kannst du das schlafen mit Europax. <lacht> das kann ich leider nennen. Echt? Nee. Ich kann da nicht schlafen irgendwie leider. Ja. Ja. Cool, ja, good for you. Ja, diese Soft-Europax. Das soll ich vielleicht mal ausprobieren. Ja. Soft-Europax, weil ich das, ab und so, weiß ich, heute Morgen wieder, ey. Ich weiß nicht, was das ist, aber die möchte halt einfach nackt sein. Die möchte sich einfach nicht anziehen. Sie will sich wirklich einfach aus tiefstem Herzen nicht anziehen. Das ist so krass einfach. Ja, die Phasen. also Und irgendwann musst du halt durch. dann leider einfach sagen, wir müssen uns jetzt aber, also es ist jetzt einfach auch mal nach zwei Stunden nackt rumlaufen, es ist jetzt einfach gut, wir müssen jetzt raus, du musst dich jetzt einfach anziehen, sorry Dude, aber okay.
0: Ja, nein, es ist ähm, auf jeden Fall crazy, aber auch dann wieder, irgendwie vergeht die Zeit dann trotzdem auch schnell. Also jetzt der Älteste wird jetzt zehn und Krass. du denkst irgendwie, wow, zehn Jahre sind wir jetzt schon älter.
1: Was war so die härteste Zeit für dich als Mama oder als
0: Eltern? Also immer nach den Geburten, ich hatte zwei ungeplante Kaiserschnitte und zwei geplante und äh, wollte immer eine Spontangeburt und war dann schon immer sehr... Irgendwie, also es ist auch alte Trauer hochgekommen. Ich konnte dann auch die Geburten oder das Wochenbett immer auch dazu nutzen, nochmal so eine Runde zu trauern. Das oh, war schon immer, ja, aber es ist auch heilsam so. Ja, klar, wenn trotzdem, es rauskommen darf und wenn es dann so ein großes Event ist. Natürlich, muss man da auch erstmal
1: damit umgehen können. Ja. Ja. Also ich meine, weil ich meine Trauer ist halt schon hardcore. Total. Emotional, man ist halt nach einer Geburt auch einfach extrem ja. empfindlich und dann halt dann noch so ein anderer Klos dazu. ja. Ähm, Trauer ist das Glück geliebt zu haben.
0: Das ist ein ganz ein tolles Buch auch und ein schöner, Schön, schöner das Satz Schöner Satz eigentlich, ich. das
1: stimmt, ja. Ja.
0: Dass halt, also wenn du halt voll lieben kannst, dann kannst du halt auch voll trauern. Also, dass beides dazu gehört, die Polarität des Lebens. Also, es ist halt einfach, ähm, ja, wenn, wenn man lernt, dem zuzustimmen, dass halt beides auf der, auf der We Erde gibt und man dem zugestimmt hat, indem man quasi geboren worden ist, mit ja. diesen Spielregeln dass man irgendwann stirbt und deine Liebsten irgendwann sterben. und du mit ich der Geburt immer so, des krass, Kindes weil du den man Tod mitschenkst. Ja,
1: dass wir, also, also es ist ja eins, wenn eins jedem sicher ist, dass er irgendwann halt stirbt. Ja. Aber trotzdem vergisst man es halt dann, also ich zumindest, vergesse es dann immer wieder. Ich habe zwar auch so Momente, wo ich dann irgendwie mir denke, fuck, irgendwann sterbe ich und habe ich irgendwie so Gedanken, die mich auch irgendwie sehr, sehr traurig machen, weil ich mir denke, boah, was ist denn mit meinen Kindern oder... Auch immer, aber irgendwie vergisst man es ja dann Gott sei Dank auch irgendwie wieder. Genau, was Na? auch gut ist. Ja. also weil sonst könntest du gar nicht irgendwie. Ich ja, habe den ganzen Tag eigentlich nur, ähm, ja, Beschwerden Traurig in der Ecke. Also, meine, <lacht> <lacht> Scheiße. Hey, ja. Für dich war es so schlimm, weil du unbedingt wolltest, unbedingt einfach eine Geburt. Mhm. Und äh, ich war eben die erste im Freundeskreis und wir haben einen
0: Geburtsvorbereitungskurs gemacht und ja, der hat alles erklärt und dann, also sie hat alles erklärt und dann am Ende. <lacht> Äh, zu Kaiserschnitt kam es halt gar nicht so. Also es hörte mit Kaiserschnitt auf. Also es war nur der letzte Satz war irgendwie ja und wenn das alles nicht funktioniert, dann hast du halt einen Kaiserschnitt. was der Kurs war zu Ende. Krass eigentlich, das stimmt. Man oh. wird eigentlich, es wird eigentlich überhaupt nicht über
1: Kaiserschnitt gesprochen. Genau, so deswegen arbeite ich
0: auch gerade an einem Online-Kurs, um halt Frauen auf einen eventuellen Kaiserschnitt vorzubereiten. Hey, und halt point, um damit Aber, ja. ähm, fertig zu werden danach, wenn es halt damit überhaupt nicht gerechnet hast. Also oder ich kenne ganz, ganz,
1: ganz, ganz viele Frauen, mhm. die ähm, einfach auch überhaupt nicht davon ausgegangen sind, einfach einen Kaiserschütz zu haben, eine Bauchgeburt. Ähm, die waren einfach so fest davon überzeugt, spontan zu gebären, haben sich das auch so gewünscht, Die hatten einfach so diesen Drang danach auch. Und ähm, die sind danach in ein richtiges Loch gefallen, weil das für die, weil die haben sich null damit befasst. Das ist auch irgendwie überhaupt, es gibt doch nicht wirklich Aufklärung, finde ich, darüber
0: ja Good Mittlerweile ist es ein
1: bisschen ja. mehr, aber, ja, aber eigentlich auch nicht aber noch nicht so nee, Genau. Und man fühlt sich ja dann wirklich
0: so, aus, also ich habe mich als totale Versagerin gefühlt, weil ich eigentlich voll das gute oh, das höre ich
1: so oft von Frauen. Körpergefühl ja, habe
0: und halt irgendwie Yoga und äh, Hypnobirthing, also ich habe mich so gut vorbereitet gefühlt und war dann im Geburtshaus angemeldet beim ersten Kind und hatte dann 30 Stunden Wehen. Und wir wurden dann unter dem Geburtsprozess in die Klinik verlegt schau. und sind selber mit dem Auto dorthin gefahren, nee. unter den Vollwehen Wehen <lacht> beim ersten Kind, da ich mir auch gedacht habe. Wie muss. konnte die Hebamme Aber das schau, erlauben? Einfach nur oh, das war ab. so
1: schrecklich. Alter Schwede. Chris war fix und du bist fertig. Ihr seid nach 30 Stunden. Also nee, nach 20 Stunden. Egal, 20 ja. es reicht auch schon, ja, meine Liebe. Es <lacht> hat nach 20 Stunden hardcore wehen, ja. selber ins Krankenhaus gefahren. Genau. Hättest du das. das Durftet ihr das?
0: Nee, eigentlich nicht. Eigentlich muss dann Krankenwagen rufen. Ja, eben. Aber die hat, äh, also die Hebamme im Geburtshaus hat das so durch, also hat er gesagt, jetzt fahrt selber in die Klinik und ich komme mit <lacht> eigenen Auto ich kann und nach. Das <lacht> Ist das jetzt dein Ernst? Ja. Wie weit war die Klinik weg? Na, so 20 Minuten. <lacht> und dann ich auch so. Ja und Chris hat dann auch so Panik dazwischen gekriegt, weil ich ja, halt unter dem voll fertig und er bei jeder roten Ampel noch
1: drüber gefahren <lacht> hat. Hey, das ist eigentlich, also Entschuldigung, ich das so auch gar nicht ist aber es fahrlässig. fahrlässig. Ja, voll. Fuck. ja, voll. Es war richtig Nach 20 gestört. Stunden? Mhm. Alter, wie konntest du denn überhaupt noch ins Auto einsteigen? Und dann einsteigen? dort in der Klinik angekommen und dann Alter, du, ich muss jetzt so gerade lachen. Ich meine, ihr seht das nicht, aber wir nehmen hier in einem Tonstudio auf und der, ähm, der das hier betreibt, der hat auch zwei Kinder und hat ja, das gerade bei der Geschichte. Hat, schaut einfach auch nur fassungslos hier rein. <lacht> <lacht> es ist einfach wirklich so the <lacht> her. Ja voll. Ja, dann und das du mich München, jetzt. also wo du irgendwie denkst, okay, wow.
0: Ciao, Boah, alter,
1: ist das hart. <lacht> ja, und du warst noch in der Verfassung, dass du dann gesagt hast, die ordern vor mir heute. Genau. Wirklich? <lacht> ja. Nee, also ich ihr, kann nicht ihr war, Also, ihr war
0: nicht gewusst, wie mir geschieht und, äh, war so, aber so <lacht> frustriert, dass halt nichts weiter ging. Also, Muttermund hat sich einfach. Doch, nicht Muttermund war komplett offen. Nee. Aber sie hat halt, also, die gefühlt immer und das, also, nicht immer, die war schon, eine sensible Hebamme, aber sie hat halt gefühlt und das Köpfchen ist nicht in den Geburtskanal reingerutscht, also ist halt über dem
1: Becken man. Verstehe stecken ich auch, gelöst. ganz ehrlich, verstehe ich aber auch, dass es auch frustrierend ist, der Muttermund komplett offen, du bist so, hey, ganz ehrlich, eigentlich bin ich hier ready. Voll. Komm halt einfach raus. Und dann Mann. ist halt deine erste Geburt, Mann. du weißt
0: halt überhaupt nicht, also auch wie heftig wehen sein können. Ey, und du bist halt fix und fertig, und ich habe dann so ein Foto von meiner Mama gehabt und die ganze Zeit die so noch irgendwie angeheult. Es war so schlimm und Chris, total hilflos. Naja, dann kommen wir in die Klinik, und weil ja dann <lacht> oh oft äh, auch heißt, Männer sind irgendwie so unempathisch und so, dann hatte ich eine Oberärztin, die ist mir so in die Möse reingefahren.
1: Das kann man nicht anders sagen. <lacht> hey, ganz kurz noch. Ja, hey, wie, also diese Autofahrt dahin. Warst du aggressiv oder warst du einfach weggetreten? Also, Na, da war ich sehr konzentriert mit den Wehen halt Gott. zu veratmen. Also und wo war er dann
0: geparkt? Ähm, hat er mal vor dahin der gefunden? Klinik, halt mit Warnblink und dann sind wir rein und ähm, er musste dann halt noch umparken. Okay, cool. Und währenddessen war ich halt. Bei der Untersuchung bei der Ärztin und die ist mir halt so unsensibel oh da unter den Wehen auch äh, reingefahren. Es war oh. so schlimm, das war richtig entwürdigend. es war richtig traumatisierend.
1: Oh, und Tania, ey. Boah, oh, Alter, Alter, Entschuldigung, aber ich, ich, ich kann es gerade auch überhaupt nicht glauben. Und dann, es war ein Sonntag. Ich bin froh, dass du mir die Geschichte übrigens hier erzählst und nicht, wenn wir mit äh, unseren sechs Kindern am Spielplatz sind. Ja. Jetzt kann ich sie richtig, richtig aufnehmen, Gott. Ja, das war echt... Ähm und dann?
0: Äh na genau, dann ich, ähm, hat er gesagt, jetzt machen wir eine PDA und schauen halt, ob dann, ob sie entspannen kannst und dann halt wieder was weitergeht. Also die Herztöne waren noch okay quasi. Dann habe ich eine PDA gekriegt und habe irgendwie so vier Stunden ähm, mich ein bisschen erholen können. Und dann ist der... Ober-, der Chefarzt gekommen in seinen weißen Sneakers, ich weiß noch genau, wie der ausgeschaut hat, aus seinem Sonntagsausflug <lacht> irgendwie. Und ähm, so ein obercooler Typ, nicht wertend. <lacht> und er meinte dann halt, ja, ähm, es war bei seiner Frau genau das Gleiche, seinen Geburtsstillstand und er würde jetzt halt dringend zum Kaiserschnitt raten. Und ich war so, okay, fuck, äh, das ist halt das, was ich absolut nicht wollte.
1: Mhm.
0: Und ähm, es war, also bei den Toden meiner Eltern habe ich mich ähm, so machtlos, so ein Gefühl der Machtlosigkeit halt gehabt und genau dieses Gefühl halt dort nochmal gehabt. Also so komplett machtlos und ausgeliefert gefühlt. Hast du dich dann aber in sicheren oh. Händen gefühlt zu dem
1: Zeitpunkt, also in diesem Krankenhaus?
0: Na, ich kannte ja weder das Krankenhaus noch irgendwen dort. Scheiße, es waren nein. alles komplett neue Leute und ähm, habe mir halt mit der Situation Krankenhaus überhaupt nicht auseinandergesetzt vorher, dass das irgendwie eine Möglichkeit wäre. Also, wir waren halt da mega drauf getuned. okay, es wird also ein Geburtshaus. Ich muss Geburt. wirklich sagen,
1: aber wir wollen hier eigentlich auch nicht Tipps geben und so weiter, aber irgendwie das ist eher eine Botschaft, die ich jetzt echt nochmal an alle Schwangeren da draußen ähm, verteilen möchte. Ich glaube, es ist total hilfreich. Diese Geburt, finde ich, ist sowas krasses und unberechenbares, auf eine geile, aber auch auf eine krasse Art und Weise. Dass man sich, finde ich, immer als Schwangere auf alle Situationen eigentlich sich immer vorstellen sollte. Es kann alles passieren, weil man weiß einfach nicht, wie es läuft. Es ist einfach genau, so. Genau, es ist nicht planbar. Man kann sich noch so gut vorbereiten und so weiter. Man es ist einfach unberechenbar und ähm, sich wirklich damit auseinanderzusetzen. Everything can happen und alles ist in Ordnung und das einzige, um was es eigentlich geht, ist, dass alle gesund. Irgendwie auf dieser Erde bleiben. So, Es klingt, genau. klingt jetzt irgendwie bescheuert, aber du weißt, was ich meine. So, also, dass einfach alles allen gut geht danach. Ja. Und ich glaube, es würde vielen Frauen wahrscheinlich auch besser gehen, sich einfach leider auch mit Sachen auseinanderzusetzen, die man sich nicht unbedingt wünscht. Und die einfach nur kurz zu manifestieren und zu sagen, es kann sein und dann geht es nicht anders und dann muss ich das einfach annehmen und mit der Situation irgendwie dealen. Ja. Und dann natürlich sich die schönstmögliche
0: Geburt ausmalen,
1: weil Klar, natürlich, aber auch Manifestationen funktionieren schon
0: gewissermaßen. Aber bei Geburt... Und beim Kinderkriegen, also auch, ob du schwanger wirst, ob das Kind gesund ist und eben wie die wie die Schwangerschaft wird und wie die Geburt wird, darauf hast du halt nur bedingt Einfluss. Ja. Und als Powerfrau, die halt sonst viel selber in die Hand nimmt und halt ein eigenes Business und die halt immer so am Tun und Machen und dann dem zuzustimmen, dass man darauf eigentlich wenig Einfluss hat, wie das. Und man Ausbiet
1: muss ja dazu sagen, der, der, der Mensch ist unterschiedlich. Also ich habe ja zum Beispiel, wenn man uns jetzt vergleicht, wir verstehen uns krass gut, aber äh, meine Traumgeburt ist in einem Krankenhaus mit einer Ärztin, in einer PDA. Mm. Also ich habe ja, also für mich wäre zum Beispiel ein Geburtshaus ein Albtraum. Mm. Also für mich wäre das traumatisch gewesen, das meine ich jetzt auch wirklich ganz ehrlich, mm. ähm, zu Hause zu sein. Das war meine größte Angst, dass es irgendwie losgeht und so schnell geht, dass ich zu Hause entbinden muss, weil das wäre für mich absolute Horror, also wirklich traumatisch oder in einem Geburtshaus mm. ähm, und da ist jeder Mensch anders, weißt du was ich meine? Total. Aber trotzdem habe ich mir immer wieder auch vorgestellt, obwohl ich wusste, ich möchte sofort ins Krankenhaus eine PDA haben, wenn es zu Hause losgehen sollte. Und hey, you never know, ja. Und dann ist es vielleicht irgendwie äh, schaut der Kopf unten schon raus. Ja? Okay, Blabla, bla. gibt's hier wirklich, <lacht> ja wirklich. Ja. Wie mache ich das dann zu Hause für mich so, dass es passt? Und mm. habe auch vorhin mit meiner Hebamme zum Beispiel drüber gesprochen und meinte so, hey äh, falls es doch zu Hause losgehen sollte, wie dann brauchst du zu mir und solche Sachen einfach auch abgeklärt, damit ich mich irgendwie entspannen kann auch mehr und weiß, ich bin auch, wenn es so läuft, wie ich es nicht möchte, trotzdem irgendwie in einer, in Anführungszeichen, Comfortzone. Mm,
0: also das Fall. ist echt
1: so meine Botschaft. Also weil ich glaube, das ist sehr wichtig und sehr gut.
0: Und man will natürlich keine Angst machen, aber man, also mir haben wenige Frauen davor gesagt, wie Geburt wirklich ist und das wirklich auch, Wehen sehr eine krasse Grenzerfahrung sind und dazwischen sehr schmerzhaft. Oh Gott, ich muss wieder dran. Ja. Und und oh. das hätte ich mir, also ich hätte mir manche sagen halt so ja irgendwie äh, Frauen erzählen dann ihre Horrorgeschichten und lassen mich in Ruhe damit und ich denke mir halt so nee ich möchte das hätte schon gern gewusst vorher. Aber ich weiß irgendwie natürlich weiß man dass es das
1: irgendwie krass ist und so weiter. Und Aber es ist halt so individuell verschieden auch. Also. Es ist ja und ich muss wirklich sagen ich hatte auch Wehen aus, dem, aus der Hölle, mhm. aber ich muss wirklich trotzdem sagen, ich hatte zwei geile Geburten trotzdem und wenn ich wirklich manchmal nicht einschlafen kann, das jetzt geht auch zum 80. Mal, dann denke ich an meine Geburten, weil die irgendwie einfach schön waren. Das ja, ist doch toll. Und obwohl die so schmerzhaft waren und ich mhm. weiß auch echt noch, ey, die PDA hat zwar irgendwie gewirkt, aber irgendwo, beim, in, irgendwo in meiner Scheide war immer ein Punkt, wo die überhaupt nicht gewirkt hat. Das weiß ich auch noch, dass mir das beim Abtasten immer so weh getan mhm. hat. Aber ich finde, man kann es auch nicht in Worte fassen. Und wisst ihr was, Leute da draußen, für alle, die jetzt gerade schwanger sind und kurz vor der Geburt, es ist trotzdem einfach das geilste und schönste auf der ganzen Welt. Und ich meine, hey, Tani hat vier Kinder. Ja, also <lacht>
0: war jetzt nicht so schlimm, dass ich nicht noch ein Kind gekriegt hätte, anscheinend. Hey, um. Aber ja, bei um, die weiteren Geburten war doch immer noch mal so eine Aufarbeitung von der ersten. Also die erste war halt schon besonders krass und dann das Liegen, also links und rechts gefesselt und dann wird das Kind da rausgeschnitten. Aber der Moment, wo das Kind dann auf deine Brust kommt, also ihr habt dieses... Blutbündel dann abgeschmust, die war von oben bis unten im Gesicht voller Blut, weil ich den so abgeschmust habe und so glücklich war, dass der halt endlich dann also da, da war, ist einfach, ja. nach 30 über 30 Stunden und <lacht> abgekämpft. Ja, <von. lacht> und das ist halt krass, wenn es halt äh, so lang Wehen hast und dann nochmal einen Kaiserschnitt also oder Bauchgeburt es hat es, 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 es die auch Schmerzen halt die ersten Tage danach war krass und weil es dann nach einem ärgsten Moment gefragt hast, also so die ersten drei Monate also er ist ja mit dem Kopf stundenlang auf dieses Becken vor und zurück und da war halt kam selber, nicht weiter. Ja genau, kam nicht weiter und war dann schrei -Baby. also wir führen das auch auf die Geburt zurück, wir haben dann Osteopathie <lacht> und so gemacht genau. so. Was heißt Schrei-Baby? Also Nein, der hat wirklich manchmal sieben Stunden am Tag geschrieben Alter, und wie im Spieß Oh Gott und du weißt halt nicht, was du machen sollst. Tanja, kannst. das ist oh, ganz ehrlich, das das
1: ist, ich, ich habe das so nie erlebt. Ich habe das immer wirklich mal eine Stunde lang am Abend und war da schon wirklich, dass ich selber einfach nur noch geweint habe, weil ich mir dachte, was ist denn eigentlich los? Mhm. Was hast du denn? Was soll ich denn noch machen? Wieso hilft denn nichts? Mhm. Es, es ist voll, das ist uh, crazy. <lacht> Wie bist du damit umgegangen damals? Also hast du irgendeinen Tipp? Ja, ist wieder ein Tipp. Aber irgendwie, also ich muss schon sagen, aber was machen wir denn da? Na, Osteopathie haben wir dann gemacht. Nee, wie, 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 ich meine ich mein jetzt so, eher, wie, wie gehst du, du damit Zeit um, Zeitung? wenn dein Kind
0: sieben Stunden schreit? Na, du verzweifelst hier und schaust halt, dass du das mit deinem Partner dich abwechselst, dass du halt nicht komplett crazy wirst. Und, und aber wir haben eben wenig Leute in der Umgebung gehabt, die Erfahrung gehabt hätten oder mal gesagt hätten, ja, das, äh das wird schon so, sondern man war dazwischen natürlich verunsichert, was das Kind hat und ob es ihm gut geht. Und das war geht. drei Monate. Das war drei Monate, ja. Also es gibt ja diese drei Monat Schreibbabys.
1: Aber hat das mit diesen Kollegen dann zu so tun? Weiß ich nicht. Okay. Also da gibt
0: es ja auch unterschiedliche äh, Theorien dazu, ob es das überhaupt gibt und so weiter. Mhm. Genau. Und dann äh, wurde es aber besser. Wir haben ihn dann auch immer oh, so mega gepuckt und äh, er ist was, nur hat, hat zu irgendwas geholfen. Regen. Ja, so voll fest pucken. Ja und ähm, und dieser Regensound also diese App wo es quasi Dauer regnet, das hat dann geholfen <lacht> <lacht> ja es war schon krass
1: also wenn ich dort zurück überlege und was man dann wie war denn das für euch als Paar auch also weißt du hast dann bist du eh frisch Eltern, hast diese krasse Geburt hinter dir bist eh gebeutelt und dann hast du halt auch noch ein Kind zu Hause das einfach so viel weint also ja das war das war
0: richtig krass die Zeit aber die ging dann halt auch ähm, vorbei und dann gleichzeitig war es halt auch das Schönste, also wenn dann so ein Baby auf dir liegt und einschläft und du in der Trage ihn durch die Gegend trägst und so, es war halt auch so magisch und schön dazwischen. Also so an diesen kleinen, wunderschönen Momenten hängst du dich halt dann auf und
1: bist du dann immer Tage, mit voller Angst in die nächsten Geburten rein oder war das dann immer wurde immer wieder besser und besser? Und also ich habe
0: dann für die zweite Geburt, also ich bin ja dann zwei Jahre später schwanger geworden und dann für die zweite Geburt wir so einen intensiven Hypnobirthing-Kurs gemacht und konnte hab dann äh, wir waren in einem Krankenhaus angemeldet für die Geburt und ich war fix überzeugt, es wird eine spontane Geburt, weil ich halt noch so viel besser vorbereitet war. Und dann ähm, habe ich auch die durch das Hypnobirthing die Wehen total gut veratmen können. Also ich war dann bei sieben cm offenem Muttermund ähm, und dann haben wir die Klinik angerufen und die meinten dann, nee, wir können nicht kommen, weil die sind überfüllt. Also da war gerade die Flüchtlingskrise oh Gott, und da waren so cool. halt voll viele geflüchtete Frauen, die gerade ihr Kind dort bekommen haben und wir haben keinen Platz mehr gehabt. Und dann mussten <lacht> oh Mann, wir nach Starnberg nee. fahren, was halt nochmal so 50 Minuten von unserer Wohnung in München war. Und wieder so eine
1: Autofahrt. Oh also Gott, Tanja, sorry, voll, aber okay, es wow. ist so okay. Einfach also nur wow.
0: Danke. Ich kriege hier irgendwie alles. Also und das Universum
1: stellt dir einfach, einfach die, die, die geilsten Aufgaben. Ey. Ja, voll. Nice. <lacht> voll. <lacht> okay, die kann damit
0: umgehen. Ja, der, der, Daniel, wir der wir schon mal, machen, ja. gell? Und dann bin ich dort in Starnberg halt in die Klinik, auch die Kliniken nie gesehen vorher und so und dann aber dort in einem Birthpool, also es ging auch voll gut und dann war der Muttermund wieder 10 cm offen ohne PDA, also alles. Respekt. Das war irgendwie eine bestärkende Erfahrung auch, dass das jetzt, ähm, dass ich das so mit mir machen habe können und dann ähm, ist aber wieder das Köpfchen nicht rein. Und es war komplett der gleiche, also wie also äh, wird die ge ganze Geschichte nochmal wiederholen und dann wieder so ja okay sie würden jetzt unbedingt zum Kaiserschnitt raten und dann halt was dort krass war ist halt wenn es dann unter den Wehen diese Anästhesie kriegst für den Kais also für die Bauchgeburt und äh, du musst ja dann komplett ruhig halten wenn sie ins ja. Rückenmark hinten stechen und und ähm, und ich bin da gesessen und habe halt weh gehabt und konnte halt nicht äh, komplett ruhig halten. Und sie, halt ruhig. Also es sind halt auch so äh, Situationen, wo du schon als Frau dich ganz schön übergangen fühlst irgendwie so.
1: Ich fühle mich oft übergangen als Frau. Ja. Und da war... <lacht> wirklich, das ist grad, Ich muss wirklich sagen, ich find's es echt heftig, ja. was wir teilweise alles so Total, über uns das, lassen müssen. Dass wenig ja. darüber reden und
0: halt wenig Forum ist, darüber zu sprechen. Und ich habe jetzt voll schön ähm, von einer sehr engen Freundin von mir die Bauchgeburt fotografieren dürfen und war halt vier Stunden mit im OP, ähm, also mit dem Krankenhaus und dann im OP und konnte halt die komplette Geburt äh, filmen und das war richtig schön. Also auch nochmal, um das zu verarbeiten, mhm. das halt von einer anderen Perspektive zu sehen und sie zu begleiten und das quasi so als... Äh, war bei ihr Tool von vornherein klar, klar, dass sie eine
1: Bauchgeburt hat? Ja, genau.
0: Ja, okay. Ja, Für sie, die hat das erste Kind spontan gebärt und das war für sie so traumatisch, weil das war so ein 4,5-Kilo-Baby und sie ist ziemlich zierlich und für heißt sie war auch das total... auch wieder Also die nee, eine Frau nicht.
1: zierlich als... Ähm ja, äh, Heißt auch wieder nicht, dass es irgendwie, oh, die kann bestimmt nicht gut Kinder auf die Welt kriegen, weil die ist so dünn. Ich würde da total
0: gebärfähig aussehen, aber... Das ist nämlich auch so, so ein kein, Ding, das ist
1: genau so, dass ja, die hat einen großen Busen, die kann bestimmt voll gut stillen. Ja, okay, genau. wow, so ein Quatsch einfach. Ja, ne? Also.
0: Total. Aber das war für mich nochmal voll heilsam, das, das zu begleiten. Und genau, und dann wollte ich unbedingt Nummer drei nochmal spontan probieren. Und da ähm, findet man aber halt schweren Krankenhaus, was das mitmacht. Und dann war mir das Risiko auch zu groß. Also das Risiko ist ja dann, dass eine Uterusruptur ist, ja. dass die Gebärmutter reißt unter den heftigen Wehen. Und das war mir dann auch zu zu äh, riskant irgendwie. Und dann habe ich Nummer drei und vier als geplanten, geplante Bauchgeburt bekommen. Und das war natürlich wesentlich schöner im Sinne von, dass ich wusste, was auf mich zukommt. Du und wusstest, ich mich vorbereiten konnte. sicher genau. ist. hatte eine Beleghebamme ja. und habe es mir so möglichst schön gemacht, auch wenn die Schmerzen danach aus der Hölle kommen.
1: Äh, ich hatte nie einen Kaiserschnitt, ich kann nur mit Schmerzen von einem Scheidenriss dienen. Ja, auch nice. Aber auch schön. Alter, was? Ich muss wirklich sagen, aber <lacht> oh Gott. Hey, wenn ich mir das jetzt auch wieder so anhöre, und trotzdem sind hier tausend, äh, tausend Menschen auf der Welt <lacht> Und ja. ja. ja, trotzdem sind hier einfach alle auf der Erde und, und sind irgendwo aus dem Bauch oder aus, dem, aus der Scheide rausgekommen. Ich finde es einfach irre. Aber ich finde halt auch, das dass an das an der, Zeit ist, der dass Welt ist, Frau aber auch dafür
0: mehr anerkannt wird, was sie da leistet. Vor allem
1: auch danach. Und ja. da wollte ich mit dir jetzt unbedingt auch noch drüber sprechen. Fuck, mhm. wir sind eigentlich schon voll am Ende. Ähm, wie ist es für dich als Frau, weil ich finde, man ist ja schon irgendwie gebeutelt irgendwie nach so einem Erleben, nach Geburten und dann irgendwie auch danach mit den Hormonen und diesen ganzen Sachen, die man irgendwie mit sich rumstellt. Wie gehst du mit in deiner Partnerschaft um? Weil ihr seid ja beide auch Beziehungscoaches. Mhm. Ähm, wie ist das bei euch? Also wir haben sehr früh
0: Beziehungscoaching in Anspruch genommen für uns selber. Also auch, weil ich halt die Tode meiner Eltern da irgendwie eine andere Antwort drauf haben wollte und mich... Ähm, ja, deswegen war persönliche Weiterentwicklung schon immer hoch oben als Wert quasi und wir haben uns extrem viel verschiedenes ausprobiert und so eine Coaching Methode hat für uns mega gut funktioniert, die wir jetzt also wo wir dann auch die Ausbildung gemacht haben und das, Kann man das
1: kurz über den Zaun brechen, was das für eine Methode ist?
0: Ja, also ähm, letztendlich untersucht ihr also alle Ergebnisse, was du hast auf der sichtbaren Ebene. Ähm, sind halt, weil du bestimmte Glaubenssätze auf der unsichtbaren Ebene hast. Also zum Beispiel bei mir war es eben durch die frühen Tode der Eltern, äh, ich bin machtlos. Und das habe ich mir halt auf unterschiedliche Weise im Leben auch immer wieder bestätigt. Also eben sowas wie die Geburt, dass dann halt Situationen waren, wo ich mir nochmal bestätigt habe, okay, ich bin machtlos, ich kann hier nichts machen. Und das dann sich dessen bewusst zu sein, was man so über sich denkt. Also es kann auch sein, ich bin nicht liebenswert oder ich bin nicht gut genug. Mhm. Also die, die haben, ich bin nicht gut genug, aufgrund irgendwas in der Kindheit oft, also in den ersten sieben Jahren ist das Gehirn ja nur auf Record. Also wir gucken uns die Umwelt und die Eltern an und nehmen alles auf. Also haben keine Bewertung gut, schlecht, sondern nehmen einfach alles auf und aufgrund dessen haben wir jetzt halt sehr viele Bewertungen aus der Kindheit, die uns dann im erwachsenen Leben mitunter auch noch äh, begleiten, begleiten und manchmal das Leben auch äh, schwieriger gestalten. Ja. Genau. Auch was, also zum einen was denkst du über dich, aber auch was denkst du über das Leben allgemein oder was denkst du über Männer oder Frauen, also über das andere Geschlecht? Das prägt halt auch maßgeblich deine Beziehung. Und ich hatte nicht die beste Meinung über Männer, weil halt mein Papa Alkoholiker war und sich dann vor den Zug gelegt hat. Und dachte irgendwie, es sind Verpisser und äh, kriegen es nicht gebacken und sind schwach und lassen sich nicht helfen, sind stur und so weiter. Also eine Bandbreite mhm. an schlechten Meinungen. Und das musste ich dann, also musste ich nicht, aber ähm, das war mega hilfreich, mir dessen bewusst zu werden und dadurch über Chris auch eine ganz... Powervolle Meinung zu haben und das hat halt so maßgeblich unsere Partnerschaft zum Besseren gemacht, sich dessen bewusst zu sein, was wir eigentlich über uns denken und über den anderen und wie das das, das Beziehungsleben auch beeinflusst und seitdem wir eben Coaching auch in Anspruch genommen haben, ähm, war halt unsere Partnerschaft immer noch näher und noch besser. Und das heißt nicht, dass wir nicht streiten. Also wir können mega streiten. Das ja, hat ich Christian auch wirklich bei
1: euch. Das, da kannten wir uns noch gar nicht. Und dann habe ich mit irgendeiner anderen Freundin über euch gequatscht. Und dann meinte die irgendwie so, dass ihr irgendwie so einen Ansatz habt, dass Streiten halt nicht es wird immer so negativ behaftet, ne? so boah, die streiten, oh shit, die streiten voll viel oder so. Sondern dass es auch was Gutes hat und das fand ich so geil einfach, dass einfach auch mal aus dem Be Streit bedeutet ja eigentlich im besten Fall, dass ja wieder was vorwärts geht irgendwie, ne? Ja und du streitest halt mit Menschen, die, wo du dir
0: sicher bist, also dass die bleiben auch. Da, mit denen streitest du ja am heftigsten, zu denen die du auch Hast du nicht aber mal auch Verlustängste,
1: weil das habe ich schon manchmal, dass so, wenn ich dann irgendwie so richtig so schwach bin und irgendwie, irgendwie einen scheiß Tag hab und dann... Ich meine, ich habe ja auch so meine kleinen Probleme, die ich so mit mir mittrage. Und dann denke ich mir so, ich jetzt bin ich nicht liebenswert, weil ich so eine gestresste Scheißmutter bin. Und so. denke ich mir dann so für mich selber und denke mir so, oh, hoffentlich verlässt er mich jetzt nicht, weil ich irgendwie ganz so, so ein Zombie bin. Hast du sowas auch? Äh, ja, hat, hatte ich. Am,
0: vor allem am Anfang der Beziehung auch. Also auch, dass ich halt dachte, er wie ist er, wenn er Alkohol getrunken hat, also eben all dieses, was ich auch mit meinem Papa hatte, also dass der, der ist ja wie ein anderer Mensch geworden, wenn er was getrunken hat, ja, das also sind so richtig. Viele Namen. Genau, und äh, ich weiß noch eine Situation, das habe ich auch schon irgendwo erzählt, dass äh, Chris dann am Oktoberfest war, irgendwie da kannten wir uns drei Monate und er wollte danach zu mir kommen und ich hatte so Panik, dass der halt... Komisch ist. Ja, genau. Und hatte sogar ein Messer unterm
1: Kopfkissen. Weil du so Paranoia mhm. hattest dass der einfach vielleicht irgendwie irgendwas macht, was... Ja, genau.
0: Krass. Also richtig, es also saß richtig tief und mir dessen auf die Schliche kommen und halt dann immer wieder, also es hört ja nicht auf, also es ist mit... Weiterentwicklung, du bist ja nicht dann irgendwie fertig und auch mit Coaching oder Therapie oder so, bist ja nicht dann einfach fertig und dann ist das Leben nee, geil. Das dauert, ja halt. halt auch so Sachen, eine Reise. Die hast
1: du ja voll lange mit dir rumgetragen, die können halt nicht nur einmal irgendwie, weil du es jetzt mal irgendwie angesprochen hast oder so, sind die dann vorbei. Ja. Also Ja, Wir haben schon mega viel dran gearbeitet, also auch Familienaufstellungen
0: gemacht und so weiter, also so Dinge, die richtig in jeder Zelle ankommen, auch Täterhealing zum Beispiel, also wo auch die Zellen neu also programmiert werden, weil ja Traumata und ähm, und Kindheitserfahrungen äh, werden ja auch in den Zellen gespeichert, ja, ja genau und und sich dessen bewusst zu werden und die Glaubenssätze wandeln zu können, das zu sehen, auch dass dann auf einmal ganz andere Ergebnisse hast oder ganz eine andere Qualität mit deinen Partner oder deinen Kindern. Das ist schon super magic und voll schön zu sehen, auch bei unseren Klientinnen, wenn die uns dann schreiben, war, wow, wir waren irgendwie kurz vor der Scheidung und jetzt sind wir wieder so close und haben so geilen Sex und das ist irgendwie... Was glaubst
1: du, ist der Schlüssel einfach wirklich, sich allem zu stellen, sich einfach wirklich einmal blank auszuziehen, zu sagen, so fühle ich mich, das sind meine Ängste? Das auf jeden Fall. Also auch
0: hinzuschauen, vor allem dort, wo es ungemütlich ist. Wir sagen immer, das, was du haben willst, liegt hinter deiner größten Angst. Und wenn du bereit bist, da dir das anzuschauen da hindurchzugehen, dann kannst du halt auch ähm, das transformieren und halt ganz eine andere Lebensqualität erschaffen und äh, Beziehungsqualität. Und sonst stößt halt immer wieder an die gleichen Probleme. Also du kannst dann den Partner oder die Partnerin austauschen und wirst aber dann mit ihm oder ihr genau in den gleichen Blockaden stehen, wenn du das nicht im Kern auflöst. Also du hast dich.
1: ein toxisches Arschloch als Mann oder Frau.
0: Genau.
1: Aber ansonsten ja.
0: Und immer wieder, ihr hast dann einen doofen Partner quasi und es und man versucht dir dann, also es sucht dann oft die Schuld beim anderen und halt ähm, das Konzept der Eigenverantwortung, aber dass man schaut, was man selber damit zu tun hat, ist halt auch super powerful, weil du dann halt nicht mehr Opfer deiner Umstände bist, sondern halt mitgestalten
1: kannst und ähm, Schöpfer deines Lebens bist. Ja, geiler Ansatz, gell? Weil ich glaube schon oft, dass viele Menschen oder irgendwie denken so, jetzt ist es wegen dem so jetzt. Hm. Ich bin jetzt so, weil der so ist. Hm. Und natürlich, it takes two to tango, aber ähm, trotzdem mal hingucken, ob das vielleicht ein eigenes Ding ist, was man da irgendwie gerade vielleicht mit sich mitschleppt. Ja, voll. Wie schafft ihr das jetzt noch, meine letzte Frage, mit vier Kindern? Ich finde es mit zwei oder mit einem Kind ja manchmal schon so schwer, so als Paar noch so zu existieren. Ja, wie, wie, wie schafft ihr das irgendwie so als Paar euch? Weil ich finde, ihr seid so verbunden trotzdem, ihr zwei. wie Hast du irgendwie noch...
0: Äh, äh, total gerne. Also wir versuchen uns äh, mit, trotz, oder mit vier Kindern äh, so Paarinseln zu schaffen. Also wir buchen uns dann mal eine Nacht in einem Hotel in der eigenen Stadt, also dass du nicht weit fahren musst. Und äh, am nächsten Tag er wieder dann da. Auf die bist, Kinder auf? <lacht> ähm, na eben, unsere Großeltern sind sehr spärlich besetzt, aber Chris Mama aus Hamburg kommt dann ab und zu und schaut auf die Kinder oder eine Babysitterin. Und, ähm, welche
1: Babysitterin passt dann auf vier Kinder auf?
0: Na also wenn es vier Kinder ins Bett bringen muss, dann braucht man zwei
1: Babysitterinnen Schon, das oder? Schon ich finde, das, also ich, ich find, dass das mit zwei kleinen Kindern ja. schon wirklich einen Affentanz, die ins Bett zu bringen.
0: Aber oft, dass man die Kleinen zum Beispiel mitnehmen und die dann hinlegen. Also auch in einem Hotel kannst du es ja machen und dann mit dem Babyfon trotzdem zu zweit essen gehen unten. Also es ist äh, voll, voll gut. Oder halt, äh, es bedarf auch nicht oft so ein Mega-Aufwand oder ein Mega-Event, sondern es reicht dann auch mal, zu zweiten Kaffee trinken Gehen und halt aber das Handy zu Hause zu lassen und halt echt beim Anderen sein. Ja.
1: Und oder sich auch mal, was mir jetzt auch aufgefallen ist, weil wir jetzt auch gerade oder seit längerem einfach versuchen, wirklich so mehr bei uns als Paar auch zu sein, aber man irgendwie mit den Kindern mal schafft, sich dann doch mal auf den Boden zu setzen und zu spielen, dass man sich einfach eng nebeneinander setzt und sich einfach umarmt dabei. Oder ja, genau, das macht auch schon voll Berührungen den schenkt, einfach tagsüber oder sich einfach mal kurz, kurz in Sekunde umarmt. Mm. Das finde ich, das macht so viel aus. Total. Sich einfach wieder zu spüren und dann denke ich mir auch wieder so, oh Gott, das fühlt sich so gut an und ich liebe den einfach so krass. Ja, ist ja so gesund, also äh, es ist wissenschaftlich
0: auch bewiesen, 20 Sekunden umarmen oder 6 Sekunden küssen, dass das halt voll den positiven Effekt auf deinen Körper und Gehirn auch sofort. Genau. Wirklich. Und es ist eigentlich zu so wenig, was es bedarf und oft stehen aber halt Vorbehalte oder Vorwürfe ähm, im Weg, warum man das nicht macht und vor allem bei Eltern von jungen Kindern, da staut sich so schnell was auf, dass man irgendwie einen Vorwurf hat aneinander, weil voll. auch so viel auf unseren Schultern lastet und das ist ja auch so krass ist, wie viel, also bei diesem Syst Konzept Kleinfamilie, wie viel halt auf Vater und Mutter lastet, was alles, früher was ein ganzes früher Dorf ein ganz, gemacht ja, ganze hat oder, eine, oder und genau, ein ganzer oder Bauernhof so ja, mit tausend Tanten und Onkeln und, und jetzt auf einmal so zu zweit alles wuppen und, und noch, noch die Miete zahlen ja, oder irgendwie einen Kredit abzahlen oder ähm, noch eben mega viel arbeiten, dann alleine, also wenn ich mir die Wäscheberge manchmal anschaue, da könnte ich nur mich hinsetzen und eine Runde heulen dazwischen, Aber weil viel es so viel ist. ist einfach so hardcore, ey. Und dann dieses ganze äh, logistisch mit Schule und Kindergarten und so weiter und dann, wenn es dann noch Vorbehalte hast oder Vorwürfe dem Partner gegenüber, dass der irgendwie äh, das nicht gemacht hat, was er gesagt hat oder heimgekommen ist, wenn er gesagt hat und so. Deswegen ist unser äh, mega Tipp ist halt alles ansprechen, was dich stört auch.
1: Aber auf eine coole Art. Am ja, nicht ist so krass bei krass uns Vorwurf nicht immer voll. cool.
0: Manchmal haue ich das dem Chris einfach so, äh, also so mega wütend und äh, überhaupt nicht
1: cool. <lacht> Gegen <lacht> Natürlich, das war jetzt auch nur so geschachtelmäßig von mir. Ja. Ich schaffe das natürlich auch nicht immer. Aber ich versuche, wenn mich was stört, dass versuche ich es cool zu sagen und nicht so aggro und vorwurfsvoll, sondern halt irgendwie cool. Aber das manchmal muss halt die Wut so auch
0: raus und da ist der Voll. Partner dankbar, weil, oder, weil den liebst halt meistens, am, also den liebst am meisten und der, dem vertraust ja auch und der bleibt dann auch, wenn du so kacke zu ihm bist oder zu ihr bist und, ähm, und hält es auch aus quasi, aber natürlich muss das dann wieder sagen, es tut dir leid und es wieder vollständig machen und es hilft halt voll, also gerade bei Frauen fällt uns das oft auf, wie wenig die gelernt haben, über ihre Bedürfnisse zu sprechen, über ihre eigenen Bedürfnisse, wie sehr die über ihre Grenzen gehen, wie groß deren Leidens… Voll.
1: das fällt mir bei mir selber auf. Äh, Leidens… Ja. Und wenn man sich dann blöd vorkommt, wenn man es dann sagt. Ja, genau. Und sich denkt, oh, jetzt bin ich voll, bin ich voll das Opfer, jetzt bin ich voll schwach.
0: Ja, und, okay. aber genau Fuss das macht Beruf. dich jetzt halt stark, wenn du wirklich sagst, was du haben möchtest, wie man dich am besten wertschätzen ja, kann. und, und dafür, dass man was vielleicht du jetzt auch kriegst. einfach gerade nicht
1: mehr kann. Ja, und genau. Und nicht noch sagt, ja, ja, klar und eigentlich bricht man gerade eigentlich zusammen. Ja. Ja, also sagt, was er wollt ja. und wie es euch geht. Und äh, Mut zur Pause. Hey, Stichwort, wirklich musste ich jetzt, musste ich jetzt ganz schmerzhaft lernen. Mhm. In dem ersten Jahr mit zu einem Kind, mhm. zur Pause.
0: Ja, und da war meine, also ich habe dann auch immer äh, irgendwie alles machen wollen, top im Beruf, top Partnerin, top Mama irgendwie. Und äh, noch Freundin, also Freundschaften pflegen und so weiter, ist ja alles so viel einfach. Und sie dann irgendwann fragen, okay, und was willst du dir da gerade beweisen eigentlich? Und dann sich zurücknehmen und, und sagen, ja, stimmt, ja und wie geht's mir eigentlich dabei? Ja, und wie geht es mir eigentlich dabei? Und wirklich hinhören. Auch wenn die Antwort erstmal unangenehm ist. Und dann sagen, okay, ich glaube, wir ähm, streichen mal einige Dinge davon und besinnen uns aufs Wesentliche ja. und schauen halt auch, dass dass man nicht unter die Räder kommt, sondern dass man Im äh, besten Fall, sein ey. eigenes, also da gibt es ein schönes Bild noch, dass halt aus Eltern auch, dass man halt erst seine eigene Schale füllen soll. Was brauchst du, dass dir gut geht, weil nur dann kannst du dich halt auch äh, um Partner und Kinder kümmern.
1: Und voll, aber ich finde, das ist ganz schwer, finde ich, das sofort umzusetzen. Total. Und ich bin da auch immer gerade noch dabei, dass ich war wirklich auch gestern wieder drei Stunden mal alleine unterwegs mit einer Freundin, habe halt dann einfach nach drei Stunden übermannt mich dann ein schlechtes Gewissen, weil ich mir denke, warum bin ich jetzt eigentlich nicht bei meinen Kindern? Und dann dachte ich mir so, gestern zum ersten Mal, Evelyn, jetzt halt deine Fresse, das ist voll wichtig, dass du jetzt auch einfach mal nur bei dir bist. Und einfach mal, ich bin gestern wie so eine 13-Jährige da irgendwie durch die Mitte gelatscht, so, äh, und mir mein Ohr piercen lassen. Voll geil. Ja, nee, und es war einfach, und ich hatte aber wirklich auf einmal so ein schlechtes Gewissen. Ich war so, ich muss jetzt heim. Ich muss so, die Kinder, die Kinder, jetzt sieht die Mama nicht da so bescheuert. Ja. Aber das ist ja, das kommt ja auch alles nur von mir. Ja. Und dann einfach mal sagen, ja, aber es ist wichtig für mich auch, um mal einfach mal wieder ein bisschen einfach auch den Kopf ein bisschen frei zu bekommen. Total. Und du
0: bist ja dann die viel bessere Mama, wenn du, du quasi mal was Du kommst nach Hause und bist gut drauf und bist
1: entspannt. Ja. Ich meine, was willst du mehr? Ich
0: denke da immer an das Bild von im Flugzeug, Da sollst ja auch erst selber die Maske aufsetzen, wenn irgendwas ist und dann dem Kind und dass eben deine eigene deine eigene Schale voll sein muss, damit voll. du geben kannst.
1: Hey Tanja, schön, dass du da warst. Danke für die Einladung. Das, das war eine, sehr schön. Du bist eine geile Frau. Same. Geiler <lacht> Kann Mensch. Du also, gar nicht mehr Frau, du bist ja auch eine Frau. Du bist ein geiler Mensch. Kann ich nur zurückgeben. Hey, wir sehen uns eh. Geile Menschen. <lacht> Danke, dass du da warst. Danke für die Einladung. Vielleicht kommst du mal wieder. War ein Fest Sehr schön bei dir. Tschüss. Ciao. <lacht>